0: Estáis escuchando un podcast de... ¡Escuadrón Seriéfilo!
1: Bajando desde las puertas de Valhalla, cruzando el Bifrost... Llegamos a este podcast. Buenos días, buenas tardes y buenas noches. Otro día más, otra tarde más y otra noche más... Escuadrón Vikingo en vuestros auriculares... Y como siempre, acompañándome mi
2: colega, ¡Carlos! ¡Hola! ¿Qué tal? ¿Cómo estáis? ¿Cómo ha pasado esta semana tan fulgurante, tan bonita de este mundo que nos ha tocado
0: vivir? ¿Preparados para subir al Valhalla esta noche? ¡Sí! Estás escuchando Escuadrón Vikingo. El capítulo que trataremos hoy es Sacrificio, el octavo capítulo de la primera temporada de Vikings.
1: Te recordamos que puedes ponerte en contacto a través del Twitter y la web del Escuadrón Seriefilo, www.escuadronseriefilo.com o arroba Escuadrón Serie, donde encontrarás todo sobre la red y sus diversos podcasts. El de las vías de contacto del Escuadrón Vikingo, e.s.vikingos.gmail.com y nuestro Twitter, arroba e-s-vikingos o los de los propios colaboradores, arroba Carmax y arroba Alexillo97.
2: Y como siempre, ahora vamos a deleitaros con una pequeña sinopsis, con, con muy poquitos spoilers o ninguno, sobre el capítulo que vamos a ver o a tratar hoy.
0: Como la Gerza ya no puede tener más hijos, Ragnar se lleva a su familia y seguidores al templo de Uppsala para asistir a un gran rito que se celebra cada nueve años. Allí jura fidelidad al rey Horik de Dinamarca quien designa a Ragnar como embajador ante Harjik Bronn de Gotaland un rival que quiere usurpar las tierras de Horic Sigi le reprocha a Rolo que no mire por su propio interés los sacerdotes preguntan a Adelstan sobre sus creencias y se dan cuenta de que a pesar de que digan lo contrario no ha renunciado al cristianismo y declaran que no es el adecuado para ser sacrificado a los dioses Leif pedazo de vikingo que te cagas, un seguidor de Ragnar, se presenta como voluntario para reemplazar a Adelstan y es sacrificado a manos del rey Horik junto a otros ocho hombres y nueve animales de cada especie. Chon, chon, chon.
2: Y esto es lo que vamos a tratar en este capítulo de hoy, señores. ¿Qué vemos en la primera escena de este capítulo, Leis? ¿Cómo comenzamos este capítulo después de esta intro maravillosa que nos presenta siempre el capítulo de vikingos? ¡Que me corro! ¡Uy, uy, uy! ¡Qué, qué explícito!
1: <risa> bueno, pues empezamos viendo lo que sería la casa del conde en Categat y tenemos un plano hay un contraluzto guapo, en el que vemos seguramente a Destan por sus maneras de andar más que nada y luego porque ya se revela y vemos a Ragnar pensativo y está Ragnar cuestionándose la voluntad de los dioses, ya que les dan buenas cosechas, les dan victorias en batalla, pero le quitan a sus hijos. Algo que no le hace mucha gracia, la verdad. me mira le mira extrañado, pero comprensivamente a la par. Y no sé yo, pero a mí me da una sensación de... Como, ¿Cómo explicarlo? Como de que encuentra un enlace con su dios de decir, él también se ha sentido abandonado y ahora siente que él está abandonado y entonces como que le entiende en ese aspecto.
2: <risa> sí, no, no, y no te digo nada porque la verdad es que no, no tiene chicha la escena. Lo único que pasa es que Ragnar le dice que no tenía pensado ir y ahora piensa ir por lo que ha pasado. No,
1: es, es justo cuando hablan, además. Después. Habla Ragnar y dice, ¿qué dice tu dios sobre esto? Y dice Adestán, en la Biblia dice que toda pena pasará. Y dice Ragnar, sea como fuere, yo me voy a ir al templo de Uppsala y vamos ahí a celebrar nuestros ritos guays. Pero aquí tenemos una cosita muy guay, porque ¿qué es Uppsala? Pues es una región de Suecia. Vale,
2: primera lección de historia de hoy. <risa> Hasta aquí Escuadrón Vikingo, chicos. Un placer, como siempre. Bueno, lleváis casi 30 minutos de podcast ya. <risa> Venga, buenas noches. Usala <risa> eh, eh, no, no, es
1: una región de Suecia Exactamente. en la que antaño había un templo... Eh, había ergido, erguido, erguido. Había un templo vikingo erguido en el que se supone que se celebraban ritos de verano, invierno y estas cosas que celebraban. Luego hablaremos un poco más de ello. Eh, más
2: ¿Sería el Jerusalén de los nórdicos?
1: Sí, o la Meca si quieres. El muro de, de las penas, ah, pues, de los lamentos. Pensaba mira. que ibas
2: a decir el muro de Berlín.
1: <risa> oh. <risa> Digo, qué cabrón. Pues por si alguien no lo sabía, la historia de Ragnar se centra sobre todo en la parte de, de Suecia y de Dinamarca. Así que si queréis encontrar vestigios de Ragnar, si vais a pasear por, por Dinamarca, pues informaos bien y... Y a ver si encontráis algo, nos escribís ahí un tuit diciendo ¡Ah, espadrón, ¡Mira, tío, lo que me he encontrado,
0: tío! ¡Es un
2: barco! <risa> y, y eso, y lo pasaréis bien, esas movidas. Pasamos a una escena en la que vemos como la Gerza y los niños, mientras que Ragnar está detrás bebiendo cerveza, eh, aceptan lo, las ofrendas del pueblo llano, gente del pueblo, que no va a poder acudir a, a este viaje que van a hacer al templo para que las hagan en su nombre. Una cosa. Sí.
1: ¿Qué autoridad te das a ti mismo para decir que está bebiendo cerveza y no agua?
2: Que en esa época el agua no existía. <risa> bueno, la cara de Ragnar, su cuerpo y... Ragnar, te lo dicen todo en esa escena <ríe> O sea, no está bebiendo nada que no lleve alcohol Podría beber cualquier cosa, hasta Ron <ríe> Pero seguro que lleva alcohol Vale, vale,
1: prosigue, prosigue
2: eh, Vale, nada Se acerca a la Gerza a él Y bueno, en pocas palabras le dice que Que no está así Que se acerque, les eche una mano Y que, que van a hacer Si ya no pueden tener más hijos Que Ragnar lo único que le interesa en ese momento Es tener hijos Y la Gerza le dice que sí, que van a tener más hijos pero en realidad ya no sabe si sí o si no. Es algo que hasta un futuro, si se queda embarazada tendrán, si no, no, no lo sabrán hasta, hasta un futuro cercano, aunque la sinopsis del capítulo nos haya dicho que no vayan a tener.
1: Me gusta mucho el, el, el sentido que le da a lo de los dioses, ¿no? que dice vamos a ir a Upsala para preguntarle a los dioses por qué dan con una mano pero quitan con la otra. ¿Me
2: hacen conde, me quitan un hijo?
1: y pobre hombre qué, qué frustración lo hemos
2: dicho toda la vida afortunado en el trabajo de desafortunado en el amor el trabajo de Ragnar es eh, prosperar llegar a sitios donde no ha llegado nadie de su de los nórdicos conquistar agasajar y en esa época está haciendo todo eso o sea que no puedes tener hijos no puedes tenerlo todo en esta vida
1: hombre los viajes antes en barco eran largos que sí que eran pequeñitos y que eran casi todos hombres pero oye
2: no puedes tenerlo todo en esta vida ley no puedes Vale, vale, vale.
1: <risa> bueno. Y, y cambia, cambiándonos de escena, nos sí. presentan a Adelstan rescatando la Biblia que tenía en los primeros capítulos. Rescatando la Biblia de un, de un, de un hueco que hay en el suelo. Y está, no sé si por la humedad o por cualquier cosa, pero el caso es que se está desintegrando.
2: Sí, está hecho una mierda. Aquí sí que flipé, porque en realidad no habrá pasado tanto tiempo desde que está ahí Adelstan. Vemos que la cree. A ver, piensa que.
1: Cuando llegó... A ver, si no ha pasado tiempo, ¿eh? A ver, si ya habrá. No, no seguramente tanto como
2: para eso. Es, pero, eso te claro. iba a decir, no tanto como para que se destroza así un libro, pero bueno, tenemos fe y creemos que sí, y fin, y ya está.
1: Y ahora sí que viene la parte más, más, más bonita de, de este capítulo, como siempre, un fierdo, un fierdo.
2: Buah, ese río es que, es subiendo, que, es que subiendo me... por ahí Buah. está guapísimo, la verdad. La escena la escena es, que es, es muy me, bonita. Me estos paisajes. Es muy bonita la escena, la verdad.
1: Bien, y vemos como Ragnar y su séquito... Véase Siggy, sus hijos, Adelstan, sus compañeros, un hombre calvo por ahí por el fondo.
2: No, digamos que viaja de la vacía. gente más cercana a Ragnar y aparte, eh, pues la gente me imagino que tendrá dinero pues, para costearse el viaje y que tendrá gente que pueda dejar trabajando sus tierras y eso, labrando sus tierras y eso, pues esa gente será la que, la que vaya. Y vemos
1: por ahí también unos, unos ciervicos por ahí caminando, que no sé yo si son CGI o son reales, pero bueno.
2: Mm, hombre, tiene, ciervos, tiene pinta de que sean reales.
1: Tiene pinta. Y por fin llegan pues al, al templo al templo situado en Usala. Que aquí me parece un poco, un poco tonto llamar Usala al templo. O sea, hay que decir, Usala es la región, Ajá. no el templo. El templo pues tendría otro nombre, rollo templo, pero en nórdico.
2: <risa> por ejemplo. Y la verdad es que nos presentan un bosque... La verdad es que guapísimo, árboles súper altos O sea, todo, la verdad es que en este capítulo Si hay algo de admirar Es, es el paisaje que nos Que nos enseñan todo el tiempo En... alrededor de, de del, del templo este La verdad es que sí, sí, es jodidamente bonito están... sí.
1: Y bien, vemos cómo Se van acercando al templo, son las escaleras que está emocionadísimo, no lo siguiente Nos adentran en el templo Y vemos una estatua gigante Véase de madera Supongo no soy arquitecto, pero bueno.
2: ¿Tiene, y vemos a un monje... Tiene pinta de que hayan... Yo lo primero que pensé cuando un, cuando entran dentro del templo, lo primero que pensé fue que habían construido la casa, o sea, la casa del templo, alrededor de, de un árbol y habían dejado en el medio eh, la estatua esa de, con esas dimensiones. Fue lo primero que pensé. Mm, ah, eh,
1: no, luego, luego el... lo
2: miras luego lo miras en realidad y no.
1: Se ve que está puesto sí, ahí. Luego, porque luego están por el riachuelo, es una cosita así rara, ¿verdad?
2: Pero al principio sí que me había parecido que estaba construido alrededor de. como si hubiese sido el árbol y en el árbol hubiese entallado el a Odín en el centro de la sala.
1: Correcto. Vamos a hacer. Porque esta
2: escena mola mucho para hacer estas cosas. Vamos a hacer un examen. ¿Te parece? Venga.
1: A, ahora molaría poner música rollo, Pam, 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 pam. Examen, sorpresa, <ríe> dale.
2: Maravilla.
1: Bien, vemos al monje o lo que sea, ese caballero. Y el sacerdote, y empieza a pronunciar, pronunciar palabras que nos van a interesar. Empieza, Urra o viva a los Aesir y los Bahanir. Eso ya, nos lo sabemos, tenemos un podcast dedicado a ello, así que, eso genera un compendio de dioses que ya.
2: Como decimos siempre, nombre. volver atrás y escuchar los anteriores para enteraros de esta referencia que acaba de hacer Alex. Eh,
1: <coughs> empieza Urra, Odín, Thor y Frey. Tenía la putada de preguntarte quiénes son cada uno, pero me lo voy a evitar.
2: Odin y Thor, sé quiénes son. Frey ahora mismo no lo recuerdo, pero. Odin, Thor y Frey. Bail, Sif y Gemail. Es que tengo un problema con los dioses. Y
1: bueno. Heimdall, mira, Heimdall lo tienes, o sea, más claro que posible, tío. Heimdall le dimos en el podcast pasado. Sí, sí,
2: sí, no. Y luego pone Balder, Bragi y Eir. Eh. Por los nombres no me los sé bien, tío, los, los dioses nórdicos. Es algo que es como una tarea que tengo pendiente, porque son tantos y tantos nombres que normalmente se... A mí, a ver, a mí también me costó mucho... Es que norma pero normalmente al, se Al final
1: te vas quedando con, con pequeñas referencias, te vas quedando con, con palabras. Yo me quedé con palabras, o sea, lo relacioné con palabras y a partir de ahí ya intenté desarrollar un poco. Tampoco me les sé todos de memoria. Si estoy por ahí y me dices me encuentras por ahí en vez de pedirme un selfie coges y dices,
2: ¿quién era Free? Y digo, eh, aguarda, caballero claro ese es el, o caballera ese es, el, ese es el tema que que a lo mejor las referencias históricas, entre comillas o los relatos sobre ese dios me lo sé, pero el nombre solo el nombre, me dices tú mmm, tal, y no tengo ni puta idea luego me dices, no, pues es el que tal, tal, tal y te digo, no, si esa historia me la sé, lo que no me sé es el nombre del dios que pasó, tal todo. Eso es una tarea que tengo pendiente, saber y vincular el nombre de cada uno a las hazañas que cuentan sobre ellos en, en, en la bolus, bolus... Nunca me sale el nombre. bolus bolus
1: Sé que no se pronuncia así seguramente, pero es como se lee en castellano. <risa> Yo lo pronuncio así porque soy así de bestia. Bueno, también pronuncian a Freya, loki Free. A Balder Braith y Ayer. Anuncian también a Titanes que son Lin y Mimir, que Mimir va a ser muy importante y también algún otro ¿no? ah bueno, a ver, aquí cuando le echa además la sangre a Ragnar sí. tiene los santos cojones de no cerrar los ojos cuando recibe la sangre, eso te iba a decir sino que se le queda mirando, se le mete una gota en el ojo y hace como que va a pero no se aguanta y...
2: brutal, brutal Mijor, mi
1: Rantir la, 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 la
2: mitad de los dioses que hay en este mundo los dice ahí
1: Urra la podrá en segunda tierra justo cuando se cuando ve a Adelstan se queda ahí pensativo el sacerdote
2: sí y y
1: nada hurra a todos y todos hurra a todos hermanos y todas las movidas sectarias
2: ahí sí que llegan delante de, de un monolito digamos con, de madera con algo tallado y Björn le pregunta a a Destal, que sí sabe quién es y le dice que sí que es Thor obviamente ese se distingue un montón porque tiene el martillo entre sus manos ¿Cómo se llama el martillo? Eh, espérate, espérate, espérate. Espérate, lo tengo en la punta de la lengua. Empieza por M. Eh, no, no M -M me lo digas, no me lo digas, no me lo digas. No me lo digas. eso? No me lo digas. Aleix, no, no, lo tengo en la punta de la lengua, espera. Venga. Jolnir eh, o algo así. Mjolnir. Mjolnir. Pero las M no así se pronuncian. que es, no. Es como una M muda. Es No, bueno, no, me...
1: Da igual que no soy, no soy nórdico, no, no tengo nada que decir aquí.
2: Bueno, y empiezan a salir nombres y nombres y, y todo el rato nombres, que es como el, el monje hablando de, de fondo diciendo nombres de dioses.
1: Cabrón, pero no te sientes en eso. Siéntate en lo que dice están de: ¿Quién no ha ido a golpear su yunque en la tormenta?
2: me sopla un huevo en este episodio la verdad y eso que es de lo más y no
1: cree en el todo en el poderoso Thor asesino del hielo bueno que
2: me hace. me gusta más lo de lo de la guerra con con Frey diciéndole que le, que le dé la semilla con la que pueda tener otro hijo que vamos básicamente que no la deja así que quiere tener más hijos que pueden hacer todos los dioses todo lo que quieran con ella que le dejen ciega sorda muda pero que le den otro hijo para Ragnar. Y mientras que está diciendo todo eso, vemos de fondo a Ragnar con las manos apoyadas sobre los hombros de Bjorn delante de la estatua de Odín. Y la verdad es que la, la escena está bastante guay, porque tiene una cara de circunstancia que lo flipas y, y tienes de fondo como a Ragnar que está como disgustado con ella y, y eso.
1: Mola porque comparte vidas con Adelstan huh. y... Se nota que Adelstan aún no no es totalmente creyente en la en la cultura, se puede decir, escandinava. Sí. Y, hostia, se mira a Ragnar un poco dudoso Ajá. y empieza a rezarle a Odín para, para que escuche su plegaria. Y de mientras se ve desde el fondo de la garza y cuando esta le mira, él apoya la cabeza sobre la estatua en el lado contrario. Que yo creo que lo hace para que no le intente leer los labios. Ajá. Porque es como... A ver, se siente faltado por ellos porque dice, por favor, respóndeme. Y estas cosillas. Ajá. Se siente abandonado por los dioses. Y supongo que no quiero que. O sea, que no quiere que la garza se entere de que está pidiendo estas cosas. Porque luego dice que quién llevará a su hijo. Así como dejando entrecaer que, aunque no sea la garza, el que el otro hijo.
2: Sí, no, Ragnar se lo piensa dos veces. No se lo piensa dos veces. Ragnar lo que quiere es tener más hijos. Y le da igual que sea con la. En esta escena te da a entender que le da igual con quién sea. Es lo que quieres. Agujero que ve, agujero que relleno. <risa> Ragnar los grupos. Exactamente, es lo que quiere ver son. Sí, Siglo octavo, después de que <risa> <risa> Es lo que quiere. un <risa> perfil. Me están matando hoy. <risa> es lo que quieres tener hijos y si llevan
1: Eh, bien. Acabamos. Es que no sé si meter ahora lo de los templos o no. La poca información que he sacado.
2: Métela, ¡Cuéntanos!
1: Aleix. Es que siempre al fin, al fin y al cabo la metemos siempre al principio del capítulo y luego lo que ocurre es que
2: el resto del capítulo es la serie en sí. Pero ahora estamos en el templo y hemos visto a los dioses. ¿Qué, qué, qué? Cuéntame algo más sobre los dioses y los templos. Los dioses no, sobre los templos.
1: Sobre los dioses hoy no toca, que si no ya... No, claro, dentro de poco llevamos... dentro
2: de poco saldrá uno de ahí. Pam, No sé de quién, pero de algo saldrá ahí. Un especial. Seguro.
1: Esto, esto lo vamos a decir en secreto, pero no se lo digáis a nadie. Llevamos 37 minutos grabando... De los cuales funcionales solo sirven, supongo, que unos 10. <risa> <risa> Bien grabados, chaval. <risa> Bien, eh, los templos. Recibían el nombre de Godhouse. ¿qué, ¿Qué significa? Casa de los Rosa dioses. Dios. Bien, o recibían el nombre de Bloodhouse. La casa de los sacrificios. En ellos se encontraba el llamado hof H-O-F que seguramente fuese un salón donde se celebraban grandes fiestas de la religión que se celebrase allí en cada momento, porque ya sabemos que de la desde la cultura germánica hasta que se, digamos, se fuese formando, cambiaron muchas cosas. Uh -huh. eh, bien. En los lugares donde no había templos, se realizaban ceremonias en los espacios sagrados naturales, que se les llamaba V. Podían ser unos lugares determinados de algún bosque en los que habría un árbol gigante, o un manantial, o algún tipo de roca que se le atribuyese alguna cualidad relacionada con los dioses. El árbol más claro, el agua, eh, representando el hidrasil que más adelante veremos una escena relacionada con, con lo que sería este espacio en, en concreto, en un P. Y bien, otro término para estos territorios era Horg, que eran como a ver, como círculos de piedra, con un altar de sacrificios en el medio. Y también había lugares especiales, como en colinas y claros de bosque, donde se realizaban un ritual llamado Utiseltor, creo que era, que, se, que significaba sentarse afuera. Es decir, era una especie de noche en la que hacían una vigilia a la intemperie, con el fin de conseguir una comunicación con los espíritus o una visión ajena del mundo material. No, vamos, que se tomaban sus hechitas... Estaban ahí un rato, dale que te pego, y intentaban conectar con los dioses. No sé si su vía de conexión era la que ellos querían o la que necesitaban me hace, para conectar. Me, me hace mucha
2: gracia que en casi todas las culturas intentaban... Bueno, me hace mucha gracia... No, me hace gracia. Me resulta curioso que en casi todas las culturas en esa época se pensaban que cuando se drogaban conectaban con los dioses. Con el colocón, ¿sabes? <risa> <risa> Creían tanto en ellos que el colocón... Ahora vemos lucecitas, colores... Bueno, vemos... Yo no me drogo, ¿cómo sé? Eh, pero la gente dice que ve lucecitas, momento? que ve colores, que hay no sé qué. Eh, la droga caníbal. Pero en esa época hacían exactamente lo mismo y se lo atribuían a los dioses. Y era
1: como todo... Un... Sí, pero es distinto drogarse con cosas naturales de verdad. Que sabes que son setas, que está controlado. Piensa que allí bueno, el está de, controlado. El de la naturaleza controlado. Está
2: controlado. Te comes siete ocho setas, igual te pega un subidón y te mueres del subidón, ¿sabes? Porque, pero, por ejemplo, eh, pongamos el ejemplo de Berserker. Que esa gente se drogaba de más. En esos rituales... Seguramente cuando iban a los templos, eh, bueno, aparte de que en las peleas, cuando seguro que había peleas y moría más de uno, drogado seguramente también moriría más de alguno, o sea, más de uno. <risa>
1: Por el viaje de ahí.
2: Del subidón, porque yo creo que cuatro setas, ah, vamos a follar, cuatro setas más, ah, ah, ah hostia, ¿esto qué es? Oh, hostia, eso no era una seta, una piedra, ah, me todo y me muero,
0: <risa> Seguro
2: que le ha pasado a alguien eso, seguro. <risa> Es que sería muy bueno. Pero... <risa> <Bien>. <risa> y la
1: nota más importante de estos espacios es que en un espacio sagrado estaba totalmente prohibido el uso de armas y la violación de esta norma estaba penada con el destierro. Eh, violación de esta norma. Violación. <risa> Tengo que dejarlo más claro. <risa> vale. Pues visto lo visto y que esto aparece más adelante en el capítulo, pues mira, tomad aquí el spoiler de lo que sería la información que daríamos en ese momento, que es cuando están luego más afuera. Repitiremos a esto, pero pero eso, quedaos con la copla. Bien. Nos cambian de escena del templo y vemos a Sigui y a Rolo, ahí hablando. A Rolo como siempre, sin camiseta. Sin camiseta siempre se aprovecha. enseñando ahí sus, sus megatatus y sus pectorales dignos de, de un
2: dios. Siempre sí tiene casi tetas, no pectorales, eh.
1: Hostia, tío, pero son tetas
2: de machote. Sí, sí, no, son tetas de te dio un puñetazo y te hundo en la miseria. Te dio un puñetazo te dio un tetazo y te hundo en la miseria, ¿sabes?
1: <risa> es como lo que te dije el otro día, tío, de, de Conan el Bárbaro. O sea, con, o sea Schwarzenegger. O sea, es un tío que está de más de mazado. Schwarzenegger, es que sí, tío, sí. Esas... esas, esas ¡buah,
2: buah! <risa> <risa>
1: pues, <risa> eh, están hablando de que vamos a disfrutar y a deleitarnos con todo lo que hay por aquí. Vamos a vamos a posárnoslo bien. <risa> Y Rolo marcha con con un caldero a ver a Elega, después de haber troceado la carne, y le pregunta si ha estado aquí más veces, no sé cuál, Entonces, si las historias son verdaderas, y aquí hablan un poquito de... de...
2: Es que esta escena no aporta nada, la verdad.
1: <risa> lo, lo único que aporta esta escena, en el, en el fondo, es que <risa> Loki siempre tiene hambre, pero no siempre de comida, y eso altera a Bjorn diciendo... ¡Oh! <risa> no lo has visto que está en una especie de hamaca y hace oh, hablan de follar y se, se exalta y <risa> entra Ragnar ahí ya diciendo puedes oírlos oír, oír, puedes sentirlos están aquí los, los espíritus con nosotros han dejado sus alas brillantes para verlos y se da de seguro están aquí caminan entre nosotros y emiten juicios sobre nosotros bueno que no nos vamos a enrollar <risa> <risa> además de verdad porque es tontería y eso pues hablan sobre el festival de que van a hacer unos sacrificios a los dioses y van a disfrutar de su presencia en ese momento porque se supone que ahora mismo están tanto dioses como espíritus en ese recinto, como ya hemos dicho antes, en la definición que hemos dado histórica.
2: Caminando. Y eso entre pues, ellos.
1: Se, se sienten, se sienten animados. Sí.
2: Cuando están ahí. Es que ya llevan un par de... eh, vamos, que los dioses están entre nosotros. Es una buena excusa,
1: por lo que has dicho, para, para dolgarte y follar como un hijo de puta. <risa> <risa> o sea, ¿qué decir? Hay, hay hay creencias de, de gente que es casta, que es pura vease la de esta no de que no yo no puedo hacer menos sé igual y luego está la de los vikingos que es decir
2: vosotros follad matados y de todo lo que queréis tranquilos que luego tenéis recompensa exactamente es que es... es una forma de pensar entre comillas bastante mejor que la de en esa época era mucho mejor que la cristiana ya que se basaban tanto en las religiones una religión que no te permite hacer casi nada que te cohibe muchísimo que no te incita a la batalla porque la religión cristiana no te incita a la batalla, pero siempre que pasa algo, te la utilizan como excusa para que te pelees.
1: Hombre, lo de que no te incita a la batalla, los después, van a incitar un poco a la
2: batalla. Eh, eh, sí, sí, pero en ese momento, no, en ese momento era como. No lo sé, saberlo, es que no sé, no sé cómo. Sí, es. que era como:
1: los monjes rezan por el pueblo para que nos salve, están ahí encerrados en un campo, nosotros viven del Estado.
2: Exactamente. Viven a
1: base de, Son mendicantes, copian libros, manuscritos y estas movidas, y sí, sí, qué aburrido, tío.
2: Y, y los. La gente de religión de los vikingos, como por ejemplo ese Floki, que es el, el más de todos los que salen en la serie, yo creo, de. De el los fanáticos de Sí, todos, de tío. los que van con Ragnar, eh, disfruta de la vida como. bueno como el que más. No, es el que más disfruta de la vida. Sí. Pero
1: mola porque. Él, él o está tallando figuras, o está comiendo setas, o está comiendo cosas, o está con madera. O sea que es un inquieto de persona, tío. Sí,
2: tío, sí.
1: decir, o sea, mola porque eh, él talla esta, esta movida, talla aquí una, una imagen de Odín, no sé cuál, y dice, ah, qué bonita me ha quedado. Y coge y la vende en un mercado, se saca una pasta, y dice, pero si es un cacho de madera esculpido. Pero vaya guapo. Pero, dice, pero vaya guapo, sí. Pero dice O sea, eso, eso creen que tiene... O sea, ¿qué decir... No, no sé qué decir, así que va a pasar.
2: <risa> no, a ver, ellos... No sé, es que es raro. A mí lo del, en ese sentido, lo de los vikingos, cualquier trozo de madera, cualquier cosa, puede ser atribuido a los dioses. o sea cual... Pero tiene
1: que ser de la naturaleza, que son lo bonito. Claro, ¿no? cualquier Ahí cosa tiene... que pase
2: puede ser atribuida a los dioses. No tiene que estar bendecida, no tiene que estar nada. Que luego sí que tenían cosas en plan... Más adelante veremos capítulos en los que... Hay cosas de la naturaleza que o hechas que atribuyen a los dioses porque son cosas magnificentes, pero no es todo tiene que estar bendecido, todo tiene que ser todo lo que tiene que estar relacionado con un dios tiene que tener una historia que viene de tal sitio y fue usado por tal. No, no, no. Es algo que simplemente alguien ha tallado, le cogen cariño, eh, representa a tal dios y es a lo que veneran y a lo que rezan.
1: A eso me quería referir, pero no me salían palabras. Gracias.
2: Gracias, de nada. Estaba bebiendo. <risa> A estas horas, tío, madre mía, qué, 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 qué personaje. No, tío, que me, estaba, me que me estaba drogando. Ahora sí que me estaba drogando de verdad, pero recetado. ¿Sientes, ¿Sientes a los dioses? Recetado por el médico, tío. Es que la gente, <risa> no, lo, la gente no lo sabe, pero posiblemente eh, en el capítulo 8 de, la, de esta temporada, eh, muy posiblemente, todavía no es seguro, me tienen que hacer una ecografía, pero igual me he roto la rótula o me he roto el, el ligamento cruzado de la rodilla. Vale, ahí lo lleváis.
1: Toma, por si era poco.
2: Todavía no lo sé, dentro de 15 días lo sabré En el próximo episodio estamos Sin faltar, como dijimos al principio <risa> Hemos vuelto y volvemos con potencia En el próximo episodio no lo sé, en el siguiente os lo diré Eh, nada, eso, continuemos. <risa>
1: Bien, pues nos cambian de nuevo de escena y nos presentan unos recintos en los que hay ganado. Que están hace la pregunta más obvia de todo este capítulo. ¿Para qué son Ragnar? Tío. <risa> ¿Cómo, cómo, perdona, Alex? ¿Quieres que les repita con la voz de Monger?
2: Ah, sí. <risa> ¿Para qué son Ragnar?
0: ¿Pero por qué Ragnar? Hay nueve
1: Bien, pues... de cada especie. Es que pregunta no a que no, que no, que no. ¿Y por qué esa estaba...? mejor es, es la cara de impresionado que tiene diciendo, hola tío, nueve, nueve. ¿Y, y por qué esa está vacía? <risa> <risa> <risa>
2: <risa>
1: <risa> y es cuando Ragnar dice, es para los humanos que han sido escogidos. Y se le cambia la cara, como diciendo, ups. Y le mira a Ragnar, le mira hmm, como diciendo, eres el elegido, ¿eh?
2: Es el que va a ser sacrificado.
1: <risa>
2: <risa>
1: Bien. <risa> Cambiándonos de escena. Pasad, está paseando a están que aquí, mira, mola mucho, porque eso se ve lo que he dicho antes. Están aquí, comiendo setas. Hay ahí unos tíos liándose en, en, un, en un árbol. Qué raro me parece que no escriban ahí, que no escriban ahí sus nombres en nórdico antiguo con un cajocito poniendo ahí <risa> rollo ¡Torstein y Gida estuvieron aquí! Qué el <risa> Los camperos del siglo octavo, chavales. Y viene, encuentra a su grupo de amigos, o de familiares o de conocidos, y le dicen, ven aquí, hombre, que come. Y estas movidas. Y le ocultan algo. Se nota, porque todos se ríen, le miran mucho. Más de lo normal, son más amables de lo normal. Sobre todo Rolo. Sobre, sí, sobre todo Rolo. Que no suele o sea, ser nada amable con él. un plato, se lo ofrece.
2: Escuadrón vikingo. Y come con él, que es raro de Rolo
1: ahora en serio tú ves el plano este donde aparecen las setas ¿tú te las comerías?
2: yo seguro si te las da rollo no te las tienes que comer porque igual te puedes poner como él ¿sabes? yo es que sinceramente entonces diría primero come tú que luego yo ya pero tú imagínate la escena o sea Además. Te imaginas, tío, Rolo, que, te están poniendo que tiene tierra eso, y pajitas? Rolo también come, tío. Es que la escena es en plan, voy paseando, paseando por el monte, una seta me encontré. Como no tenía nombre, Rolo le puse, ¿sabes? Y coge el tío y pues para dentro, tío. Y a partir de aquí viene la escena psicodélica del capítulo, creo que es ahora. No, no, no. Aquí aparece la mejor escena de
1: todo el capítulo y seguramente de toda la serie que vemos la actriz que hace de la hija de Nerd del Haraldson sonreír. Sonreír y. ¡Por
2: fin actúa esta niña! Y el mejor gesto que hace lo hace con los dedos. Actúa con los dedos.
1: Yo, y es que esta señorita guacha, wow, le arga a Hollywood un paso, eh.
2: <risa> y diréis, ¿qué hace con los dedos? <risa> le dice a Adelstan que beba porque se le están atragantando las setas, fin. <risa> <risa>
1: Como, a ver, sacerdote, gilipollas, me iba un poco.
2: <risa> y bueno, la escena pasa a la noche y vemos que Ragnar está como en una casa un poco apartado, en una casa, en una cabaña, un poco apartado, con sus hijos y con la Gerza, comiendo, y vemos cómo come rápido, y todo el rato mirando hacia afuera. Y la Gerza cabreada, dice que está
1: el Rey Horik y, sí. y quiere ir a disfrutar con los dioses, con los dioses y espíritus, ahí el tío.
2: Exactamente. Y la Gerza le dice que, que se quede, que por favor... Eso, eso lleva un colocón que flipa, ¿sabes? Porque por favor. como primo. que le quema y hace... Uh, uh, con la mano. Quédate. Y, te, vale. y le pregunta a la Gerza, ¿pero por qué no te puedes quedar? Y Ragnar no contesta, solo la mira. Solo la mira. Y termina de comer y obviamente se va. Como dices tú, con un colocón que lo flipas. <risa> y cambiamos de escena y al que vemos colocadísimo, pero colocadísimo, <risa> es a Adelstan. Que, que vea a la gente jugando con el fuego, a la gente enrollándose por ahí. Bueno, tienen montada una fiesta, una orgía tienen montada ahí, de droga y sexo, brutal, pero brutalísima.
1: Bueno, porque además se ven distintos tipos de brazaletes, haciendo referencia a que hay, digamos, diferentes clanes o, o aldeas vikingas por ahí. Eso me gustó mucho el detalle, que se ven, a ver, solo se ve uno, pero es distinto al que tienen en, en la aldea de, de Ragnar. Y no sé, pues me picó la curiosidad, y simplemente es eso, nada más.
2: <risa> Exactamente. Y esta escena la verdad es que poco más nos, nos aporta, la verdad.
1: Sí, que es cuando llega con, con la actriz super expresiva de, de esta serie. Sí. Y, y dice, ven aquí,
2: sacerdote. Bueno, me hace también mucha gracia la, la escena en la, que, en la que el vikingo, no me acuerdo el nombre, el que Leif. Cuando le levanta, ¿verdad? Le, sí, le levanta y le dice: Como me levantes, me voy a volver a caer. Y le dice: No, los dioses te, son, te sostendrán.
1: Esto esto es eh, vicidad pura, tío. O sea, los dioses te sostendrán. Y le suelta, y le aparta las manos, y se va. Es como revelador, tío. Buah, le dices el puto amo.
2: Y aquí sí, aquí aparece ahora la actriz esta. Y bueno, le va a hacer al monje, pues. Lo que, la, limpieza, ¿no? <ríe> lo que le apetece desde que, desde que le vio, porque se le ve, se le ve, bueno, se le ve, le mira mucho, ya está, porque no hace otra cosa. Porque es todo lo que sabe hacer. <risa> en mi <Mira>. capítulo ha
1: sonreído. <risa>
2: y bueno, y se acaban acostando. ¿O no? ¿Ah, no? Sí.
1: ¿O no? A ver, a ti te pone la escena. Tú lo obvias, pero puede que no. Yo
2: digo que sí. <risa> Ay, yo digo que también. O ¿no? si no... O le
1: hace una buena limpieza por dentro y por fuera, seguramente.
2: <risa> y bueno, cambiamos de escena y vemos cómo la hija de Ragnar va a dormir con la Gerza. Porque no puede... Y bueno, y la Gerza le dice que ya no es una niña, que es una mujer... Y que se acuesta ahí a su lado y que será, pues que quiere disfrutar de ella como última vez como, como niña. Eh, nada, poco más.
1: Sí, no, nos cambian de nuevo de escena y vemos ahí cómo le limpia ahí el, el pecho. A Que qué, qué, qué pectorales. Nada tiene que comparar con los de Rolo. Eh, exactamente.
2: Y bueno, y nos vuelven a cambiar de escena y nos muestran a un hombre que llega con una gallina y la mete en el templo para desfrentar, para despertar a los a los monjes a los adorantes. les empiezan van a... con varas que parecen esos yo qué sé tío parecen
1: yo qué sé varadores de jaén sabes que están ahí <risa> haciendo la recogida del olivo ¿por qué coño tienes una vara?
2: le empiezan <risa> a pegar y entonces entra un hombre con barba muy larga y les dice pero qué hacéis idiotas o sé qué parar de pegarle que es el rey Horik y entonces todos paran de pegarle se quedan como mirándole y él se va y entonces nos vuelven a cambiar de escena y nos enseñan a Adelstan eh, en medio de de las granjas las granjas no las cómo se llama tío las cercas estas donde tienen metidas a los animales sí. y ve cómo los humanos que van a ser sacrificados pues se están despidiendo de sus familias y están siendo metidos en la cerca esa para que los sacrifiquen eh, aparece Ragnar le dice a Adelstan que quiere que conozca a alguien y se lo lleva con el rey Horik para hablar con él y es en la escena en la que el rey Horik y Ragnar Hablan durante un rato Y bueno, Ragnar le ofrece Ragnar su... le jura fidelidad Exactamente y la verdad, ¿no? Sí, sí, sí y aquí en la, en la da, Voy
1: a hacerte otra, otra prueba, exam... prueba. Uh, Examen sorpresa. Me cago en los putos de Después de esta escena en la que le presenta a Adelstan Que le habla sobre Francia Y habla un poco así al rey Horik Y dice que antes era cristiano Pero que ahora cree En, en las nuevas, digamos, deidades para él eh, Horek le dice lo de que ha escuchado sobre los cristianos y su dios y todo eso. ¿no? Uh -huh. Pero bueno, el resultado es que les engaña a todos. Y... Mierda. eso es otra es escena, me he equivocado. Es que luego están jugando un juego de mesa. Y bueno, pues al final el rey acaba, digamos, venerando casi... Bueno, venerando no, pero sí honrando a Ragnar. Sí. diciéndole que los poetas contarán sus historias y todo eso y que también está orgulloso de que se vinculen sus nombres. Así que no sé guay Y bueno, pues les invita por supuesto a, a comer. Eh, exactamente. Aparece luego Rolo ahí en, en casa. Bueno, en casa o en la tienda campaña esa y sigue por el fondo. ¿Por qué has vuelto? Es que has estado con otras mujeres. Pero todo, Hago lo que quiero. Tengo hambre. ¿Y qué más? Bueno,
2: Nada, viene ahí. Y le pregunta
1: con cuántas mujeres ha estado, que, que no nos interesa Golo. Tú solo mata.
2: Sí. No nos interesa más de ti. <ríe> y bueno, nada, que Sigue se ha enfadado con él porque ha estado con otras mujeres. Le dijo que iba a estar con ella para que fuese su. su nueva Condesa. <ríe> condesa, <ríe> qué tarta más rica. Y entonces. Eh... <ríe> Chista con el bueno. Y nada, sí, tienen una pequeña pelea ahí. Y. Y vamos, que Rolo le viene se a decir... Se la mierda. Sí, no, Rolo le viene a decir que por mucho que vaya a ser su condesa y el del conde, él se va a seguir acostando con quien le dé la gana y va a seguir haciendo lo que le salga de la polla.
1: Y luego es cuando ella le dice pues sabes que tu hermano se ha ido con el rey Horik tanto que eres conde y tú no has ido con él.
2: Y no tú ni, y te, has se
1: queda como... ¿Y tú ni te has enterado de que ha venido. Y eso oh, eso es sacar los trapos sucios. Eh.
2: Muy a saco. Y en esta escena, cambiamos de escena y sí que vemos al conde Ragnar y al rey Horik Jugando un juego de mesa, Leis. Examen sorpresa de Carlos. Ese juego de, <ríe> e ese juego de mesa se llamaba Nefatal una aplicación Nefalt de este mismo juego. Sí, sí, y me acuerdo porque lo juego. Se llama, bueno, como ellos que meten muchas muchas letras que no sirven para nada, se llama nefatile o Nefatalf o algo netalf. así. ¿Cómo? Nefatalf. Netal. Mira,
1: Netalfi. Yo en los primeros capítulos me di cuenta de que, claro, fue antes de, de mirar un poco cómo se pronunciaba y al principio lo pronunciaban Netalfi, claro. porque pensaba que esa L era una I latina, tío. Claro,
2: tío. Es que se escribe H-N-E-F-A-T-A-F-L. O sea, ¿cómo pronuncias eso, por Dios? Pero es que eso,
1: o sea, hay... A ver, los grupos de juegos vikingos todos acaban en Talf y están está el netal famoso y pero también creo que había uno que se llama cada tal sí. o sea hay varios y todos acaban en alf uh -huh. entonces es eso simplemente es como que alf significará juego o algo así no sé no tampoco he mirado las morfologías que no,
2: no sé nunca me interesa mucho la verdad no sé no tengo no tengo la verdad es que la más mínima idea
1: pero bueno están ahí jugando y bebiendo hablando un poquito aquí de las estrategias y y ahí es cuando el rey Horik le habla sobre un tal Yardborg que le está presionando sobre unas tierras y que, por favor, que Ragnar medie. Ajá. Y Ragnar dice, ¿cómo, ¿cómo puedo yo mediar? Y dice, es fácil, vete como un emisario mío ahí a Gotland. Y, y nada, pues tú mete caña, tú eres Ragnar Lothrup, tú eres medio legendario, así que ahora intenta presionarlo.
2: Y poco más, ¿qué más sigue la siguiente escena? Y sí, y ya está, no más.
1: Vamos aparece luego la escena del, del ciego, vamos, del vidente, que acompañado a Adelstan Y digamos que. Digamos como que le intenta juzgar. O no, o sea, él le dice, Perdón. El. El Azda. El sacerdote. El sacerdote vikingo entra con. Bueno, entra, no. Da paso a Adelstan para que entre. Y allí se encuentra un monje. Que es cuando le cuestiona su. su creencia o no. Porque, digamos. No sería honroso para el sacrificio sacrificar a una persona que no fue de vikinga. Quiero decir, bueno, nórdica, que me diga, Ajá. de ese tipo de creencia. Entonces, estamos hablando, digamos, de un sacrificio impuro.
2: Uh. Y eso no se puede permitir en una zona sagrada. Exactamente.
1: Entonces, elía parda porque el que se supone que iba a ser sacrificado, no va a ser sacrificado. Por lo tanto, hace falta una persona.
2: Porque falta uno, porque no son nueve. No son
1: nueve, son ocho. ¿Qué ocurre en la siguiente escena, compañero?
2: Vale, eh, sí, básicamente aparece en la reunión en la que dicen eso y piden que haya, pues que va a tener que haber un voluntario y se miran todos un poco en plan, a ver quién se va a presentar y cuando se va a levantar el tuerto, ponen, eh, ponen la mano en el hombro del tuerto, Nave, se levanta y le dice que él se ofrece voluntario para el sacrificio. Todos. son sus cojones? ¿Qué flow tiene ese personaje? Exactamente, me encanta lo que llevan los rigotes. Eh, no, a mí me encanta esa actitud de. Es que es un guerrero, tío, o sea, es que es un nórdico en toda su expresión. Sí, pero o sea, fíjate que en esta serie, todos los más. Los más vikingos, entre comillas, los más nórdicos, los que más, entre comillas, los representan muy, muchas comillas, eh, son los que acaban muriendo, Teo Sí, eso no pena. Menuda mierda. Porque es que, no sé, por
1: ejemplo, el tuerto también, por ejemplo. El, el tuerto, digamos que es como el joven, ¿no? O sea, se ve más joven que el resto, y, pero aparece y Leif con, con sus dos cojones y dice, yo voy a ser sacrificado por el bien de mi familia y por todo vuestro bien.
2: Eh, exactamente.
1: como, ole, un, un aplauso, no, lo siguiente. Y Ragnar, digamos que siente, le ves con una mirada de frustración diciendo, tenía que haber muerto el sacerdote y no mi amigo Leif. Eh, o sea, quiero decir... Exacto. Eh, es que aquí está la cosa de, es más amigo el que quiero sacrificar para que vaya a Valhalla porque en el fondo le estoy haciendo un favor o es más amigo el que se sacrifica por nosotros queriendo ir a Valhalla antes que el resto de nosotros Ajá. ahí hay un buen dilema
2: pues no lo sé la verdad ¿quién es, más... quién es más amigo y quién es menos amigo y bueno y después de eso mmm, nos deleitan ya con el cambio de escena y nos enseñan ya los sacrificios empiezan sacrificando animales que el sacrificio lleva su ritual lavan a los eh, animales que van a ser sacrificados eh, preparan las herramientas con las que los van a matar y eh, sí,
1: todo muy lento y todo muy sagrado exactamente y, y eh, al final de quien le no sacrificas el rey
2: efectivamente
1: pero una cosa así así rollo improvisación voy a Voy a ir a mi, a mi biblioteca y voy a intentar buscar algo sobre los sacrificios así rápido porque no he preparado nada. <coughs> y tú dirás, ¿pero qué biblioteca lees si eres pobre? Bien. <risa> Tengo una cosa muy bonita que se llama Kinder. <risa> voy a buscar algo así rápido sobre los sacrificios a ver qué encuentro, ¿vale? Porque, al final, sobre los sacrificios humanos no sé yo qué veracidad tiene. Pues, a ver, tampoco me han interesado mucho los sacrificios porque siempre lo he visto algo muy genérico. Sí. Pero un sacrificio humano, hostia. No lo he visto. A ver, sí que se ven distintos tipos de religiones, pero en la vikinga nunca me lo planteé siquiera. Ajá. Así que voy a buscar así algo rápido. Para nosotros pasará tiempo, pero para vosotros será un, un corte rápido de, de sonido. Así que deleitaos con estos segundos de silencio que os ofreceremos por la compañía de teatro Escuadrón Vikingo. <risa> y voy a buscar ahora mismo a ver, a ver qué sale. A ver, el, ahora mismo nos situamos en un tiempo de que van a celebrar el solsticio de verano. Van a viajar para celebrarlo de distintas maneras. Y bien, el hijo mayor de Thorsten va en un knar o barco mercante a negociar con un tal Helgo en la tierra de los Svear, de los suecos, vamos, que sea la Suecia.
2: Eh, exactamente. Eh, la
1: granja de este tal Thorsten estaba en Dinamarca. Desde allí se acercará a la ciudad de Sigtuna, cuya fundación se atribuye al mismo Odín y al templo de Uppsala, dedicado a Frey. Ya que este año se hará uno de esos grandes sacrificios de los que habla todo el mundo. Caballos, perros y hombres que colgarán de los árboles durante nueve días. Algo digno de ver. Brutal. Hostia, o sea, imagínate ver a Leif, tu amigo, colgando de un árbol boca abajo durante nueve días. Hostia, que sí, que estará con los dioses y todo lo que quieras, pero... No, sí, sí. Pues sí. Brutal. Entonces sí, damos por verificado que, que sí, que los sacrificios humanos eran que no es por dar espectáculo ni por fardar de sangre en esta serie.
2: No, no, no. Además, tengo entendido. Tengo entendido que era bastante habitual que cuando algo les iba muy mal y muy chungo, hicieran sacrificios humanos. No tenían por qué ser ahí.
1: Yo es que, a ver, sacrificios sí, o sea, quiero decir, tenemos malas cosechas, sacrifiquemos una cabra
2: hacia los dioses. Pero es
1: que humanos, no sé por qué, nunca me lo planteé.
2: Lo que no sé yo es si de verdad sacrificarían a gente de su mismo rango, digo, en lugar de sacrificar a, a los esclavos Hombre, que tenían. creo
1: que el rey, por muy rey que sea, no creo que eso precisa sacrificarse. Quiero decir, algo más así como, digamos, del pueblo llano, ¿sabes?
2: Claro, pero yo creo yo que. que yo no creo deja que, de ser ganado. Yo creo que, ya, que ni siquiera. Yo creo que si sí, los sacrificios que harían tenían que ser eh, esclavos.
1: Quiero decir, es, es cruel. No, tienen que ser vikingos, tienen que ser gente gente nórdica. Tiene que ser gente de la creencia nórdica. Si no, ya lo hemos visto. Es como, digamos, un sacrificio impuro. Uh -huh. Bueno, y repitiendo la serie, vemos como Leif está colgado y Ragnar se le ve con los ojos empapados en, en, en la mirada. Y, y acaba, acaba el capítulo de hoy con la muerte de nuestro gran amigo Leif. Y viéndolas el ganado, simplemente viendo el ganado colgado, una escena que a mí la primera vez me puso los pelos de punta y es uno de los capítulos que más me cuesta ver. Porque, hostia, me parece muy duro, tío.
2: A ver, es un capítulo que mostrarte, mostrarte, lo único que hace es enseñarte cosas de la cultura, cultura ¿sabes? De la cultura nórdica, eh, en el, de, de sacrificios y cómo se portaban ellos cuando tenían que hacer una fiesta para sus dioses. Que para la trama y eso no aporta nada.
1: Pero para nosotros que somos unos frikis, pues nos gusta...
2: Sí, sí, y la verdad es que sí que es difícil de ver el capítulo. Es uno de los más difíciles de ver de la serie hasta ahora. Yo la llevo al día. Es más, ya la he terminado eh, la última temporada. Y sí que es verdad que cuando los revés, es uno de los capítulos más difíciles de ver por el sacrificio de, de los humanos, por ver cómo los, los matan. Y no solo eso, es, que el, es lo que dices no, tú. El no final... de los humanos,
1: es que es de ley en sí, porque es que Leipen es un personaje... Al que yo desde el principio le, co
2: le cogí cariño porque no sé, me parecía sí, o sea, pero me parecía un mikingo. A los dos que sacrifican también, esos que llevan los tatuajes. Eh, los la... dos sacrifican a nueve, tío. No, pero bueno, los otros dos que salen, digamos, sí. eh, el sacrificio, no salen los nueve, eh, son como muy épicos también, ¿sabes?
1: O medio. Sí, digamos que mola porque no es una muerte, digamos, ridícula, sino que, que, que tú ves morir a Leaf y dices. Respeto.
2: Sí, claro, claro. Y lo que más impresiona es lo que dices tú. El final del capítulo, con todos los animales colgados boca abajo, desangrándose con cuencos debajo para que caiga la sangre para luego hacer lo que tengan que hacer con ella, que es verterla alrededor de como un laguito que hay en el... En el donde está Tengo. puesto el poste que representa Odín. Y ver cómo lo último que te enfocan son los humanos colgados boca abajo también, desangrándose junto a todo el ganado te deja un poco chafado la escena te deja un poco con el flow por los suelos ¿sabes?
1: sí tío te baja toda la energía
2: exactamente bueno señor creo que tenemos que ir acabando el capítulo porque no nos queda mucho por lo que, mucho no hoy no nos queda nada más que hablar
1: sí lo que nos queda de hablar hoy son unos temitas muy importantes que son nuestras redes sociales bueno no nuestras redes nuestras redes sociales tú
2: Twitter, es Entonces verdad Seguirnos en Twitter Seguirnos en Twitter Hablarnos por Twitter Decirnos cosas en Twitter Y en Evox Decirnos cosas en Evox Muchas gracias a los que nos dejáis los comentarios de Evox Muchísimas gracias Nos hace muchísima ilusión leerlos Sí, porque además Esto es verdad Porque cuando os leemos Estamos hablando Y comentamos los, los comentarios
1: tío, Y es una risa Bueno, son eh, Soccer Kicks Que es un tío que nos lleva siguiendo desde que empezamos Muchísimas gracias Soccer Kicks O como se pronuncia Soccer que el inglés y yo no es muy fuerte, ¿eh? <risa> Y luego tenemos a
2: Strelnikov. Strelnikov. Me suena a ruso. Seguro que es ruso. <risa> Strelnikov. suena <risa> a Kalaknikov. <risa> Hostia.
1: Pues queremos agradecer a estas dos personas que nos llevan siguiéndose mucho, pero sobre todo Soccer Kicks, que nos lleva desde el principio, desde el primer capítulo, tenemos un comentario suyo y nos hace ilusión.
2: Mucha ilusión.
1: Hay que decirlo. Y nada, pues eso. Animaros a que... Participéis con
2: nosotros, no tenemos ningún reparo nada con vosotros, como... Exactamente. Bueno. Y nada, <risa> muchas gracias una semana más por estar aquí con nosotros y por aguantarnos. Yo he sido todo este ratito, Carlos. Y adiós. Que hoy nos acompañe, chavales.
1: go
2: Let me go, let me go Stop trying. let me go Let me go, let me go